0: Cześć, tu Maciej Żywek, Trypower Podcast. Witam Was po dłuższej przerwie. Przerwie spowodowanej nawałem pracy w sklepie. Teraz jest troszkę więcej wolnego czasu, więc mam nadzieję, że nadrobimy te podcastowe zaległości, tym bardziej, że tematów jest dość dużo. Na początek, żeby nie rzucać się na głęboką wodę, rozpocznijmy sobie od takiego trochę wakacyjnego, trochę ogórkowego tematu. Od próby odpowiedzi na pytanie, dokąd zmierza Triatlon. Takie pytanie w naszych rozmowach bardzo często się pojawia: czy triatlon to się wciąż rozwija? Czy on się zwija? Jak to wygląda? Pomóc nam może w tym taki raport, który, który używa się w firmach. Myślę, że w różnych firmach podobne formy takiego raportu się pojawiają przed, przed zamówieniami. To podsumowuje rynek, jak to wyglądało w ostatnim roku, czego się można spodziewać przy przy zamówieniach na kolejny rok. No więc mamy raport przygotowany przez Gary'ego Rottenbuff z firmy Multisport Research. Jest to raport, który jest przygotowywany już od pięciu lat. Dotyczy on rynku, rynku brytyjskiego więc nie do końca przekłada się to na nasz rynek. Jest to takie trochę wróżenie z fusów, ale takie dane mamy, na nich sobie popracujmy. Żeby, żeby nakreślić mniej więcej, jak ten rynek wygląda, no, mamy, mamy rynek, na którym, jest, na którym jest Lucy Charles, czyli świetna zawodniczka na długim dystansie. Jest McManami, który był zdaje się trzeci na Hawajach. Jest Tim Don, który zawsze przekuwa uwagę, a ten jego powrót po ciężkim wypadku też jest takim takim wabikiem medialnym. Zawodnik, który budzi bardzo dużo sympatii. Mamy świetnych zawodników na olimpijce, praktycznie elitę. Mamy nieźle zarabiających ludzi. Sporo imprez, więc taki naprawdę bardzo, bardzo rozwinięty rynek. Jak to tam wygląda? Czy to się się rozwija? Czy to się zwija? Jakie to ma przełożenie na Polskę? No ja myślę, że my w kontekście sprzętu i pewnych przyzwyczajeń jesteśmy już coraz bliżej do tego rynku zachodniego. Myślę, że to nasze opóźnienie można by ocenić na jakieś, nie wiem, dwa lata. Oczywiście licząc liczbą uczestników na imprezach, czy liczbą osób trenujących jesteśmy daleko za, ale to to bierze się z jakiejś tam hierarchii potrzeb. My po prostu się wciąż rozwijamy, jeżeli chodzi o liczbę uczestników w każdym sporcie i to opóźnienie tutaj jest moim zdaniem trochę większe, ale też nadrabiamy je w w dużo szybszym tempie. Spójrzmy sobie na tę nasz, naszą, na naszą prezentację, na to podsumowanie. Zamknięte było 3 kwietnia 2018 roku i obejmowało poprzednie 12 miesięcy w tym konkretnym przypadku, więc jest dość świeże. Udział w ankietach, w tym przepytywaniu, wzięło prawie 5500 osób. Sporo, sporo, prawda? Więc ta, ta próbka jest rzeczywiście reprezentatywna. Co, co te pytania, jakie one były i co one nam przyniosły? No to sobie już przechodzimy do tego. Całkowita wartość rynku w Wielkiej Brytanii triatlonowego szacowana jest na 472 miliony funtów, Prawie 2 miliardy złotych. No to jest kawałek grosza, można pozazdrościć. 56% tych przychodów pochodzi z, no zgadnijcie z czego, bo to w ogóle jest taki podcast, w którym fajnie by było, gdybyśmy słuchali go w sposób aktywny, czyli spróbowali sobie pomyśleć, czy jakby wysnuć własne wnioski z tych danych, które przytaczam i zastanowić się, czy to, co ja sobie myślę, bo to, tak jak mówiłem, jest rodzaj wróżenia, ma jakiś sens, czy wy uważacie inaczej? No więc, pierwsze pytanie. Skąd moim zdaniem, skąd waszym zdaniem pochodzi większość tych przychodów? Więc będą to Imprezy, organizacja imprez, rowery i akcesoria związane z rowerami. W sumie nie ma się co dziwić, prawda? Nie jest to jakieś zaskakujące, jak się, jak się zastanowimy. Wzięło się to również z tym, że średnia wydatków na rowery bardzo wzrosła przez ostatni rok, więc te kategorie jeszcze bardziej się umocniły. Czy ten rynek rośnie? No to w 2013 roku. To było 318 milionów funtów. Do roku dwa si- 2017 urosło do 472. Mimo wszystko dynamika jest bardzo duża, no bo to jest rynek, na którym triathlon jest od dawna i jest, jest tam bardzo mocny. 2012 rok to są medale olimpijskie braci Brownli a wciąż rośnie, wciąż rośnie mocno, więc nawet na na takim rozbuchanym rynku to to wszystko, te te przyrosty mogą być wciąż bardzo duże. To to jest ciekawe i pocieszające dla nas. W 2016 roku to było 445 milionów funtów. Teoretycznie wydawałoby się, że że wszystko gra, ten przyrost jest, ile tam wychodzi? 6% chyba, ale... W ubiegłym roku, w tym roku, w ubiegłym roku, no bo to badanie obejmuje tak trochę z jednego, trochę z drugiego, dołożono taką kategorię jak wakacje treningowe i takie rzeczy związane właśnie z wolnym czasem spędzanym przy okazji różnych aktywności triathlonowych, prawda? Czyli takie mniej formalne obozy, nie wiem jak to określić, ale ale, ale właśnie tego typu rozrywka dookoła triatlonowa i to ona spowodowała, że ten rynek wzrósł o 6%, bo tak, po raz pierwszy od 5 lat, po raz pierwszy od czasu, kiedy te badania są prowadzone, rynek w Wielkiej Brytanii spadł o 0,6%, więc niewiele, ale jednak po raz pierwszy się po raz pierwszy się skurczył. To ciekawe, ja nawet słyszałem taką opinię, że Raczej nie powinno się podawać danych, które mówią o tym, że coś mogło w triaklonie nie pójść dobrze, czyli nie wiem, rynek się zwinął, albo jest mniej uczestników zawodów, albo ludzie kupują mniej sprzętu, no bo przecież raczej raczej stymulująca jest propaganda sukcesu. Ale, Ale z drugiej strony to, że są jakieś cykle koniunktury, one się wszędzie zdarzają, ja nie znam... Nie znam sytuacji, kiedy coś rośnie w ogóle bez bez żadnych przerw, bez żadnej zadyszki. 0,6% to tak naprawdę można nazwać co najwyżej zadyszką. Na pewno pewno nie, nie problemem. Czy taka zadyszka, czy taka zniżka może się pojawić u nas? Moim zdaniem może się pojawić za jakiś. Może nie w przyszłym sezonie, ale za 2-3 lata myślę, że się pojawi. Zresztą ona już była. Nie wiem, czy liczona tak, tak procentowo sprzedażą, bo my jesteśmy trochę w innym miejscu, ale ona była jakieś 2 lata temu, kiedy na rynek zaczęły wracać używane rzeczy. Na, w roku 2012 13 nie było nic na rynku, więc sprzedawało się wszystko. Wszystko nowe. Później po 2-3 latach ludzie zaczynali wymieniać sobie sprzęt. Co prawda kupowali nowy, ale jednocześnie na rynek wracał Używany stary, dość tani, to trochę przy, przygaszało sprzedaż i świat się nie zawalił, więc tutaj też nie widzę wielkiego problemu. Ile wydaje przeciętny brytyjski triatlonista na, na uprawianie tej dyscypliny? Otóż wydaje 2950 funtów. Można liczyć, że to jest jakieś 14 tysięcy na osobę. Czy to dużo? No nie wiem. Mi się wydaje, że niedużo. No dużo więcej od nas zarabiają. Łatwiej przychodzą zakupy, bo ja to widzę, będąc w Anglii, tam nie nie zastanawia się, taki klient 50 godzin nad kupnem czegoś, albo to kupuje, albo nie. Z tego, co ja widziałem przynajmniej, powiedzmy sobie takie expo na zawodach, prawda, gdzie inaczej trochę reaguje polski klient, inaczej tam 14 tysięcy. Dobra, czy to dużo, czy mało. Ja nie wiem, ile osób wśród słuchaczy liczy sobie te wydatki. Ja sobie kiedyś policzyłem to w Excelu czy w jakiejś tam tabelce, gdzie wpisałem te wydatki i byłem generalnie rzecz biorąc zdziwiony, jakie mam dużo pieniędzy. Bo gdyby mi ktoś powiedział na początku roku, że mam taką kwotę do wydania na sport, to bym kazał mu się w głowę popukać, że nie wiem skąd miałbym to wziąć, bo ja po prostu tyle nie, nie zarabiam. I tak się dzieje w bardzo wielu dziedzinach, nie tylko w sporcie, praktycznie w każdym hobby, ale też w wielu wydatkach domowych, więc... Ci z was, którzy sobie to kiedyś policzyli, to myślę, że 14 tysięcy jako średnia może nie do końca ich przerażać. A, a ci, którzy do tej pory tego nie liczyli, to niech tego nie robią, bo to, hmm, bo to nic dobrego z tego nie wychodzi. Dobrze, jedziemy sobie dalej. Wiemy już, że ten rynek troszeczkę przegasł, prawda? A zastanówmy się teraz, jaki to był podział na kategorii. Właściwie nie ma co się zastanawiać, ja te dane podam. Przechodzimy do takiej infografiki, która nam pokazuje 10 najważniejszych kategorii w wydatkach triatlonistów brytyjskich. Ciekawe, czy, czy to się trochę będzie pokrywać z waszymi obserwacjami albo z waszym doświadczeniem. No więc spośród tych 10 najważniejszych kategorii w ubiegłych latach Praktycznie 10 było na plusie, bardzo często plusie dwucyfrowym. W roku ubiegłym 4 z nich są na plusie, 6 jest na minusie. Najbardziej wzrosły wydatki na rowery, plus 10%. Wydaje się logiczne w kontekście tych naszych poprzednich informacji, jak dużą wagę mają rowery w ogóle w wydatkach. Na drugim miejscu pianki. plus 3,8% ale należy tutaj zwrócić uwagę, że yy, że bierze się to głównie z większego wolumenu sprzedaży, natomiast średnia cena pianek spadła. Moim zdaniem jest to efektem tego, że jakość pianek wzrosła. Powiedzmy, pianka z wysokiego segmentu, średniego segmentu i niskiego segmentu zachowuje mniej więcej swoją cenę już od wielu lat, natomiast ich jakość wzrosła na tyle, że nie musimy zaczynać od segmentu średniego, żeby mieć fajny sprzęt. To się wszystko przesunęło moim zdaniem o o ten jeden stopień w dół. Być może z tego się to bierze, być może z większej podaży takiego najtańszego sprzętu. Trudno mi powiedzieć. Moim zdaniem głównie z podwyższonej jakości. Dobra, jedźmy dalej. Ramy, koła, akcesoria, więc wszystkie te gadżety rowerowe plus 2%, czyli w zasadzie około, około rowerowe sprawy możemy powiedzieć sobie, że napędzają rynek. Odżywianie 2% do góry. Dalej mamy już, dalej mamy już minusy, z czego niewielkie minusy są na wszelkiego rodzaju takie ciuchy casualowe, minus 1%, więc niewielka różnica, buty minus jeden i 8 też moim zdaniem pomijalna różnica. E, istotne różnice pojawiają się na akcesoriach multisportowych. Nie wiem co to jest prawdę mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, może jakiś pasek na numer albo Albo, nie wiem, daszek. Pewnie coś takiego. Minus 6,4. No i tu pojawia się ciekawostka. Zbiórki na akcje dobroczynne. Minus 8%. To jest, to jest dużo. Znieczulica. Nie sądzę. Może się to brać trochę też ze takiej zmienionej sytuacji ekonomicznej w Wielkiej Brytanii. Tam funt spada. Oczywiście to nie jest tak, że całe społeczeństwo biednieje i w ogóle wszyscy zaczynają ciąć wydatki, natomiast zawsze jest gdzieś zawsze jest gdzieś taka grupa osób na granicy, dla której jakby zmniejszenie dochodów choćby trochę powoduje, że oni obcinają pewne rzeczy. Obcinają na przykład wydatki na triatlon, bo to już jest przekroczona ta granica bólu, albo obcinają wydatki na akcje dobroczynne. Mówi się o tym, że Człowiek jest bogaty, kiedy ma ochotę i potrzebę dzielić się z innymi, niezależnie od tego, ile ma pieniędzy. Więc jeżeli tych, tych przychodów jest trochę mniej, no to wiadomo, że to też może się tak odbijać na tego typu aktywnościach. To jest ciekawe. Imprezy, podróże, zakwaterowanie. Minus 12,7%. Zwróćcie uwagę, że jednocześnie rynek podciągnięty był do góry przez nową kategorię związaną z obozami, treningami, czyli ludzie przenoszą troszkę wagę tych swoich wydatków, takich, przy których ruszają się z domu. Z rywalizacji na zawodach na taką przyjemność uprawiania sportu, na nie wiem, wakacje sportowe, prawda? To na pewno jest ciekawostka. Troszkę to może zacząć przypominać rynek amerykański, gdzie w ogóle zawody mają bardzo często problem, i organizatorzy zawodów często są takimi, czują się jak takie startupy, że jeżeli zrobią fajne zawody, to liczą na to, że wykupi ich, że wykupi ich Iron Man i to będzie jakby gwarancją przetrwania lub zwiększało szanse przetrwania, bo zawodom takim mniejszym jest tam dość. Dość ciężko. W trakcie omawiania prezentacji na żywo pojawił się w tym miejscu jeszcze jeden problem, chociaż może nie problem, a zjawisko. Chodzi o wirtualną rzeczywistość, czy trening wirtualnej rzeczywistości, czego przykładem może być Zwift, przede wszystkim ten program. Zwrócono uwagę, że dużo osób tą swoją potrzebę realizacji, tą swoją potrzebę rywalizacji realizuje właśnie na ekranach komputerów czy tabletów i odciąga to ludzi również od zawodów. Pani, gdzie nie, niemożliwe, tak sobie można pomyśleć, prawda, że ta wirtualna rzeczywistość nie zastąpi reala, nie zastąpi, a inaczej nie wyeliminuje ale w dużej mierze może zastąpić, bo zastanówmy się teraz przez chwilę. Ile my mamy takich wyścigów pisanych wielkim W w trakcie roku? Dwa, może trzy? Cała reszta to są różnego rodzaju sprawdziany. I te sprawdziany całkiem nieźle może zastąpić nam program, tym bardziej jeżeli ta społeczność tam się trochę bardziej ze sobą zgra, kiedy będziesz... Dorobisz się swoich kolegów tam w tej wirtualnej rzeczywistości, będziesz się z nimi dłużej znał, będziesz wiedział, jak, jakie masz względem nich słabości, przewagi, jak to się układa dalej w treningu. Jest jeszcze jedna ważna rzecz: to może się spodobać, to mi wpadło w ogóle do głowy na treningu ostatnio tam mi wpadają same genialne pomysły. To może się spodobać producentom. Czy producentom, czy w ogóle firmom, które mają coś do zaoferowania, bo wyobraźmy sobie takiego naćpanego endorfinami zawodnika, który który jest w trakcie jakiegoś super treningu i puszczamy mu reklamę, która po prostu działa jak sprzedażowa pigułka gwałtu, bo on wszystko sobie kupi związane ze sportem w tym momencie. Oczywiście możemy powiedzieć, "Dobra będzie denerwował się tymi reklamami, ale jeżeli zastąpimy mu na abonament za Zwifta formą tańszą lub bezpłatną, w której są reklamy i zwróćcie uwagę jak możemy te reklamy idealnie dopasowywać do do takiego zawodnika, bo robimy trening. Rozpisujemy plany treningowe, płacisz za ten plan albo nie płacisz, jeżeli zgadzasz się na reklamy. I między zadaniami na treningu jest jakiś taki fragment, kiedy trzeba odpocząć, prawda? odpoczynek i tak dalej. I w tym odpoczynku lecą ci reklamy. Reklamy są dostosowane do tego, jak ci poszło na zadaniu. Jeżeli ci poszło gorzej, to wyskakuje ci reklama, że stary, chyba musisz sobie kupić żelik, Go, prawda? Bo on da ci siłę i następnym razem pójdzie ci lepiej. Albo program analizuje postępy twoje w treningu, tam generowana moc. W ogóle Zwift też ma przejść na bieganie, więc tam ta funkcjonalność będzie jeszcze większa. Twoja moc nie rośnie na tych zadaniach. No i co? I jaką masz reklamę? No wyskakuje ci informacja, że W treningu to ty już wiele nie zrobisz, kochany, ale jak sobie kupisz nowy strój, aero, to pofruniesz o 10 wat szybciej. Wciśnij strzałkę do góry, a dostaniesz informacje na maila, bo przecież te wszystkie informacje w programie są. Jest twój mail, jest twój wzrost, jest twoja waga, no po prostu jesteś wyłożony na tacy do sprzedaży. To pokazuje, że te nie tylko... Zwiftowi będzie zależeć na rozszerzeniu bazy swoich użytkowników, ale jak inni wpadną też na takie genialne pomysły jak ten mój, producenci, to w ich interesie będzie również, żeby ta platforma się, żeby ta platforma się rozwijała, szczególnie kiedy na trenażer wchodzi się zimą i tyle co potrenujesz na trenażerze, a tak to byś się jakoś tam dosprzętowił. Ta chęć zakupów jest dość duża wtedy, w różnych kategoriach. No więc tak. Tak to wygląda. Bardzo mnie zaskoczyła ta informacja o o tej rosnącej sile rywalizacji wirtualnej. W pierwszym momencie rzeczywiście miałem takie wrażenie, nie, 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 nie ma mowy, to jest za drogie. To tego, tego używa zbyt mało osób. To zapędzili się tutaj gdzieś daleko, ale potem pomyślałem niby za drogie, a jednak bardzo dużo osób, które znam przynajmniej próbowało tego lub na stałe tego używa eee, i może to, może to jednak coś w tym będzie. Jedźmy dalej. Największy spadek członkowstwa i magazyny. Magazyny w sensie, w sensie gazet triatlonowych. No nie ma się co dziwić, bo jest w ogóle odwrót od papieru. Przecież wszystko jest za darmo w internecie. Raczej gorsze moim zdaniem, ale ale jest tego tak dużo, że przy odrobinie cierpliwości można znaleźć całkiem ciekawą treść. Członkostwa. Z jednej strony rosną wydatki na trening, szkolenia, obozy a z drugiej strony spadają wydatki na członkostwa, czyli może być tak, że zaczynamy, weźmy sobie formę taką my, prawda, nie tylko ci Angole, ale zaczynamy szukać rozwiązań treningowych czy szkolenia treningowego, ale niekoniecznie w takich zorganizowanych strukturach, którą wchodzisz, klub sportowy i zostajesz w niej przez najbliższe kilka lat. Taka jest tendencja w tej chwili, to się to się może zmieniać. To też może być związane z tym, że ludzie niekoniecznie chcą być związani z jakimś abonamentem właśnie na dłużej. Bo, no bo chociażby ta sytuacja makroekonomiczna ich, czy mikro no, domowa sytuacja ekonomiczna ich się zmienia. Przechodzimy sobie do następnego slajdu i tu mamy kilka takich przyzwyczajeń, czy obserwacji treningowo-zakupowych. Pierwsza z nich. Ile miesięcy w roku trenuje przeciętny brytyjski triatlonista? Raz, dwa, trzy. Czas na odpowiedź minął. 9 miesięcy. W roku ubiegłym było to 7,8 miesiąca. Nie wiem jak to policzyć. 8 25 dni. 7 miesięcy, 25 dni. Ten wzrost może być oczywiście związany z, ze wzrostem wydatków na, te, na tą turystykę sportową, czy na tego różnego rodzaju wyjazdy, prawda? No bo ludzie sobie po prostu trochę dłużej wtedy trenują w jakichś fajnych warunkach, gdzie warunki w Anglii mimo wszystko do treningu są lepsze niż u nas, bo nie ma tak, takich mroźnych zim. Tam się daje pojeździć na rowerze, jeżeli tylko ktoś ma błotniki. Średnio w tygodniu trenowano, no, ile? Moim zdaniem dużo. 7,4. Poprzednio 8,3. Czyżby spadek tego uczestnictwa w zawodach powoduje, że ludzie trenują bardziej dla przyjemności, na mniejszej objętości? Może tak być. Nie ma to jak być wróżbitą z fusów. 79% uczestników tego, tego badania brało udział w zawodach W ubiegłym roku 80 i 60 było dwa lata temu, więc zwróćmy uwagę, że jest niewielki spadek osób, które biorą udział w zawodach, natomiast jest bardzo duży spadek w wydatkach na te zawody. Czyżby zawody drogie odchodziły do lamusa? Taką pewien rodzaj odpowiedzi znajdziemy kilka slajdów dalej. 7,2 osób zbierało na, czy wspierało organizacje charytatywne 8,3% w poprzednich latach. 81, czy prawie 82% nie startujących w żadnych zawodach, osób, które nie wystartowało w ubiegłym roku w żadnych zawodach, deklaruje, że będzie miało ochotę wystartować w roku kolejnym, więc to jest to, co wspominałem na początku, takie Spowolnienia rynku to nie jest wielki dramat, bo to nie jest tak, że ludzie odchodzą, zapominają i piszą posty na Facebooku o tym, że już zrywają z tylko po prostu z różnych powodów chcą sobie zrobić, chcą lub muszą zrobić przerwę. 89% kupowało online. No, to ciekawe. Ale online kupowało gdzie? No to tu mamy odpowiedź na kolejnym slajdzie. Prawie 90% z tych Kupujących kupowało w sklepach specjalistycznych. Sklepem specjalistycznym może być Tripower, ale może być również Wiggle. Więc to są różne wielkości sklepy, ale skierowane na na konkretne potrzeby. 39% kupowało w sklepach online'owych ogólnych. Wiadomo, że tu te procenty się nie sumują, one mogą się nakładać na siebie. Można kupić w różnych miejscach. 39% osób kupowało w sklepach typu Amazon, eBay. To jest ciekawe. Retail, czyli mamy sklep stacjonarny, e, sklep rowerowy. 39% osób kupowało w takim sklepie. Sklep stacjonarny rowerowy. I teraz sobie weźmy dla porównania, ile osób robiło zakupy w sklepie stacjonarnym. Kolejny mamy biegowy, 22%. Spory spadek. Kolejny mamy triaklonowy, sklep stacjonarny, tylko 17%. No i moi drodzy, w sklepie stacjonarnym pływackim robi zakupy 2% triaklonistów. Nikt tam nie chodzi do tego sklepu. Niesamowite. Okularki, kąpielówki, myślałem, że jednak trochę więcej tam się pojawia. Z takich ciekawszych jeszcze rzeczy to, co tu możemy sobie znaleźć. Na Expo kupuje 12% osób, sporo moim zdaniem. Tyle samo, co kupuję w ramach własnego klubu, czyli wszystkie te stroje triatlonowe, klubowe i tak dalej, i tak dalej. 12%, no to zwróćmy uwagę, że niewiele mniej niż w sklepie, w sklepie stacjonarnym triatlonowym, tam 17%. Dobra, jedźmy dalej. Ale ile z tych pieniędzy zostaje, w których w których miejscach, bo, no bo wiadomo, że kupujemy w różnych sklepach, ale niekoniecznie wydajemy tak samo. Więc więc online'owo wydajemy 61% z tego, co poszło na triathlon w tym roku. W sklepach stacjonarnych niecałe 27. 7,5% bezpośrednio u producentów i 4% w innych miejscach. 61% Onlineowo to jest dużo, muszę powiedzieć, bo jest takie przyzwyczajenie w ciągu roku, że jednak w sezonie najwięcej sprzedaje się w sklepie stacjonarnym, bo, bo ludzie chcą przymierzyć i dotknąć tych rzeczy. Poza sezonem więcej sprzedaje się przez internet, więc w Polsce myślę, że to mimo wszystko jeszcze rozkłada się tak mniej więcej pół na pół. W Wielkiej Brytanii jednak przewaga internetu już jest spora, ale tam też właśnie specyficzne miejscem są sklepy typu Wiggle czy w ogóle niskie koszty transportu itd. Dobrze, i teraz na kolejnym slajdzie znajdujemy sobie przyzwyczajenia związane czy jakby zamiary zakupowe związane z rowerami i piankami. Pytanie brzmiało, kiedy kupiłeś swój ostatni rower. Kiedy masz zamiar kupić kolejny, czy czy go wymienić? No Chwila ciszy taka do zastanowienia się, żeby każdy mógł się zastanowić, kiedy go kupił i, i kiedy chciałby go zmienić. Kiedy go kupił, to mamy podzielone na dwa lata, na 2016, 2017, więc to pytanie dotyczy głównie takich osób. Jeżeli chodzi o rower, to te osoby, które kupiły w 2016, to za rok... Mają go ochotę zmienić 19%, za 2 lata 33%. W 2017 roku to samo pytanie zadane 16% i 29%, czyli coraz mniejsza liczba osób ma ochotę na taką szybką rotację sprzętu czy dość szybką rotację sprzętu. Podobnie jest to w piankach 24-40 i 18-35. Tutaj też widać, że ta tendencja... Spada. Może się to brać z tego, że, że mamy trochę mniej w portfelu, ale również z tego, że, że sprzęt jest po prostu lepszy. Ten nowy, który się pojawia, nie, może nie spełniać takich jakby oczekiwań co do tego, że coś się bardzo zmieni w stosunku do tego, co już mamy. Kolejny slajd to są, to są historie związane ze śledzeniem triatlonu telewizji czy, czy w ogóle jakiejś transmisji, ruchome obrazki, to nazwijmy. No więc, gdzie wy oglądacie triatlon? No chyba nie ma w ogóle takiej takiej tradycji oglądania triatlonu. Anglicy oglądają to, to to w ogóle nie dotyczy triatlonu, a a dotyczy, znaczy nie tylko triatlonu, ale również imprez wchodzących w skład. No dobra, no to może też trochę do nas pasować, prawda, bo kolarstwo, czy tam jakieś dłuższe biegi i tak dalej, głównie kolarstwo. No więc... zdecydowana większość osób, czyli często i bardzo często, tą kategorię tylko sobie weźmy, to są kanały otwarte typu BBC, Eurosport i różnego rodzaju tego typu duże duże kanały. Na YouTubie, tam było 30%, na YouTube jest 22%, więc dość dużo, Global Cycling Network. Na YouTubie, Global Triathlon Network 19%, też dość dużo i kanały związane z poszczególnymi imprezami, tutaj przede wszystkim Triathlon Live, czyli transmisje z wts no więc tu tylko 5%, a cała reszta to w ogóle nieistotne, więc myślę, że podobnie jak u nas, świat Eurosportem stoi. Co mamy na kolejnym slajdzie? No więc wchodzimy w świat socjala. Tutaj się Tutaj się pojawią też różne inne anglojęzyczne rynki, czyli dane, które są zbierane pochodzą też z Nowej Zelandii, RPA, Stanów Zjednoczonych, Kanady. Jest tego trochę więcej. No i nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale sprawa przegania Facebooka. Jeżeli chodzi o, o, o taki dzielenie się swoją pasją, związaną ze sportem. Już tam 39, prawie 40%, bo 39,9% opowiada o tych swoich wyczynach na Strawie i to jest główne miejsce takiej wymiany informacji. 38% na Facebooku. U nas chyba jednak wciąż Facebook grubo, grubo przed Strawą. Ciekawe, ciekawe jak to jest. Jest ponad 1000 klubów Strawa w Wielkiej Brytanii z czego 6% to są kluby triatlonowe, 53 kolarskie, 30 biegowe. Wiadomo, że można należeć do kilku klubów, ale też widać, że kolarstwo tu rządzi. Dzieje się, dzieje się tak również na wszystkich, tych pozostałych, na wszystkich tych pozostałych rynkach, czyli w Stanach, w Kanadzie, Australii, Nowa Zelandia. Południowa Afryka. Różnie to się rozkłada, bo w Kanadzie jest na przykład bardzo dużo klubów triatlonowych. W Stanach też jest dość dużo na strawie, ale są zawsze zawsze w jakimś tam tle do biegania i i roweru. A w jakich jakich startach bierzemy udział poza triatlonem w ciągu roku? Okazuje się, że taki przeciętny triatlonista na wyspach bierze udział w 12 startach poza triatlonem w ciągu roku sporo, prawda? Ale dlaczego tak się dzieje? Otóż dzieje się tak dlatego, że niezwykłą popularnością cieszy się tam parkran. Parkran w ogóle powstał w Wielkiej, w Wielkiej Brytanii duży wpływ na jego popularyzację. Również wśród triaklonistów miała Chrissy Wellington i wiele, wiele osób, które namawiały ludzi do ruszenia się z fotela. Sam, sam lubię bardzo parkrun, bo piątka nie obciąża bardzo. Można polecić ją troszkę lżej, można polecić ją w pełnym gazie, ale nawet jak spojrzycie na zegarek, potem na te tam... Pff wyliczane obciążenia przez zegarek, to to nigdy dużo nie jest i rzeczywiście po piątce można się dość szybko zregenerować, nie przeszkadza w treningu. A parkrun, taka okazja darmowego startu bez napinki, gdzie mimo wszystko możesz się pościgać, ale, ale nie masz tego stresu. Tam nie ma zwycięzców, nikt cię nie pochwali, za to nie dostaniesz medalu, że pobiegłeś szybciej, wolniej. To nie ma znaczenia dla organizatorów i uczestników. W grunt, żebyś się dobrze bawił. To też uczy fajnie takiego startowania dla przyjemności i czerpania przyjemności z tych startów. Niekoniecznie odbieranie jakichś nagród za to i tak średnio z tych 12 startów poza u triatlonistów dziewięć to są właśnie parkrany Jak się widzi taki slajd, który pokazuje popularność parkranu Wielka Brytania właśnie i te pozostałe kraje, o którym mówiłem, no to tu jest taki jeden wielki wieżowiec brytyjski i dość mało jeszcze niespopularyzowana idea w innych krajach, chociaż bardzo szybko rośnie, na przykład w Stanach Zjednoczonych szybko rośnie. Ja sobie zaraz tam przeskoczę do tego, do tego parkranu, bo parkran jest oceniany jako new cool jako taka, taka forma spędzania czasu, czy taki rodzaj treningu, który jest, jest fajny, jest uważany za, no nie, chyba modny, tak to można powiedzieć. Jak to wyglądało w tym parkranie? Otóż w 2014 roku. Około 250 tysięcy biegaczy wzięło udział w parkranie w Wielkiej Brytanii. W 2017, 14, 15, 16, 17, w 2017 440 tysięcy. Strasznie dużo, strasznie dużo, prawie dwukrotny wzrost. W południowej Afryce ten wzrost też był bardzo duży z jakichś 80 do 200, więc dy, licząc dynamiką jeszcze większy. Nieźle też to wzrasta w Australii. W Stanach Zjednoczonych dynamika jest olbrzymia, ale tam to są bardzo małe cyferki. 10 tysięcy, mniej więcej ludzi brało udział w tych zawodach, a w czym, jeszcze, w czym jeszcze bierze się udział? Otóż najczęściej będzie to jezda na czas na rowerze, i biegi przełajowe. Dość daleko jest maraton, ale wiadomo, że no, maraton to jednak jest spory spory wysiłek. Ten rynek brytyjski jest też troszeczkę inny od naszego. Tam nie ma aż takiej mocnej spinki na rywalizację sportową. Trochę więcej jest osób po prostu mających przyjemność z poruszania się, więc maraton dla nich jest olbrzymim olbrzymim wyzwaniem. Ciekawostką, na którą zwrócono tu uwagę jest to, że te biegi takie tam z przeszkodami, ten obstacle races, gdzie się No, wiecie o co chodzi. Przeskakuje przez jakąś ścianę, a potem turla się w błocie. To było uznawane przez organizatorów imprez wytrzymałościowych za bardzo duże zagrożenie, że to odciągnie ludzi, bo jest fajną, ciekawą formą. Nie stało się tak. Stanęły sobie te biegi na swoim poziomie, nie rozwijają się jakoś mocno ludzie do nich nie przechodzą. Troszeczkę też takie zdanie między wierszami słyszałem o o swimrunie, że jeżeli chodzi o swimrun obiecywano sobie bardzo wiele. Natomiast jest sporo ograniczeń do do organizacji takiej imprezy. Jest to po prostu trudno zrobić. Trudno to aż tak spopularyzować, żeby było to dużo dostępne. Wymaga to Czasem zdaniem ludzi nowego sprzętu, chociaż ja tak nie uważam. Uważam, że można wystartować w swimranie bez, bez walizki nowego sprzętu, chociaż spróbować. Ale no, jest to zawsze, zawsze jakaś fajna, ciekawa, ciekawa obserwacja. Zamiast swimranu sporo ludzi pojawiło się na startach open water, bardzo często jako, jako formę przygotowań. No bo tylko jedna dyscyplina, tak jak bieg dla wielu triathlonistów jest formą treningu, tak samo i z tym open water. No i tu, tutaj mamy taką ciekawostkę, która nam może wyjaśnić, dlaczego wydatki na wpisowe podróże i zakwaterowanie maleją, a wydatki na, o, jak to tam się określało wcześniej, ale na bardzo podobną kategorie, czyli te te wszystkie rzeczy związane z wyjazdami i obozami triatlonowymi rosną. No więc mamy taką, taką infografikę, która pokazuje rozwój Ironmana i Ironmana 73, czyli połówki w tych krajach anglojęzycznych. Przypomnę, Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Południowa Afryka, Wielka Brytania i USA. Pokazuje, jak dużo osób brało udział w takich zawodach od 2006 roku. W 2006 roku brało około 40 tysięcy osób w takich zawodach. Teraz w roku 2017, zgadnijcie ile to będzie. 3 sekundy na odpowiedź, raz, dwa, trzy, po odpowiedzi. 135 tysięcy od 40 000 do 135 urosło. Rośnie każdego roku. 2006-2007 to było na bardzo podobnym poziomie. Od tej pory rośnie każdego roku, ale, ale no właśnie. 2015 rok był szczytem, jeżeli chodzi o ilość startów w Ironmanie, bo te dane, które podawałem, to są dane sumaryczne. Natomiast ta, każdy, każdy z tych słupków jest dzielony na uczestników Ironmana i połówki Ironmana. 2015, 2015 rok to była największa liczba uczestników Ironmana. Ironmanie. Od tego y, czasu spada. 2016 i 2017 to jest coraz mniejsza y, liczba uczestników. No nie wiem, może być mnóstwo powodów tego. Koszty, wysiłek związany z tym, ale dla, nie wiem, może dla tych osób, które starają się o, o Hawaje, może to jest dobra informacja, że to może wreszcie ten to przestanie być tak potwornie trudne i, i powoli będziemy mogli realizować swoje będziemy mogli swoje realizować marzenia. To mamy jakieś krótkie podsumowania każdego z ręku. Możemy sobie to przeskoczyć. Kolejne dane dotyczą tej działki socjal mediów i no, jakoś tam nie zamęczając was specjalnie tymi liczbami. Chciałbym się podzielić takimi swoimi obserwacjami. Tam zbadanych było ponad 720 międzynarodowych międzynarodowych firm. Bardziej tu chodziło o to, że one były w różnych krajach, niekoniecznie działały na wielu rynkach naraz. I jak to wygląda? Mówi się, prawda, wszyscy mówią, że Instagram za chwilę zastąpi Facebooka i że jego dynamika jest olbrzymia i to jest taki właśnie prawie jak Parkra, new cool. Okazuje się, że dynamika dynamika Instagrama i Facebooka jest dość podobna akurat w naszej branży. Za to zaangażowanie w to, co się tam wyświetla na ekranie, jest dużo większe na na Instagramie. Jak to wygląda? To to, to był dla mnie w ogóle szok, że tyle pary idzie w gwizdek, jeżeli chodzi o tą działalność związaną z publikacją postów i tak dalej. Jak to wygląda, takie zaangażowanie w ramach multisportu Dzieląc na, na poszczególne kategorie, otóż najbardziej na Facebooku interesuje się, ba, 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 trzy kropki. Każdy sobie wypełnia. A Anglicy stwierdzili, że czy Brytyjczycy stwierdzili, że najbardziej interesuje ich sprawy związane treningiem, coachingiem. Tutaj jest średnie zaangażowanie w ogóle w takiego, takie profile na poziomie Uwaga, 65% prawie cała para w gwizdek. Średnia reakcja na posty zamieszczane 87%. Więc mamy, jak ktoś mówi, że ma zasięgi typu 10 tysięcy followersów, to osób, których obchodzi w ogóle to, co on robi, jest pół a jak zrobi POST, to niecały procent będzie w ogóle tym zainteresowanym. Z tych ponad 720 firm niewiele ponad 33%, niewiele ponad 33 firmy miało zaangażowanie na poziomie 2%. Nieźle, co? Jeszcze ciekawiej jest na Twitterze. Twitter jest uważany za takie źródło, gdzie ta treść musi być podawana szybciej, częściej niż na Facebooku. Żeby zaistnieć na Twitterze w sposób zauważalny powinieneś publikować 7,5 tweeta dziennie. No ja bym oszalał. Musiałbym już chyba o wszystkim mówić, że przeszedłem z jednego pokoju do drugiego. Nie dałbym rady, nie dałbym rady, częściej. I tu największe zaangażowanie jest w sprawach związanych z mediami, czyli różnego rodzaju informacje, newsy, nowości. To jest, no, jak na Facebooku wam się wydawało, że mało, to tu będzie jeszcze lepiej. 0,13%. O, przepraszam, jeszcze informacje dotyczące wyścigów. Tu zaangażowanie, no, takiego profilu wynosi 0,14%. Zaangażowanie na poszczególne Tweety w mediach to jest 5000 05% tysięcznych, tysięcznych, Tak. Tam było 14 13 setnych na profilu 500%. Nie 5% procent. na te tweety. 0,13% w informacjach dotyczących wyścigu, a są e, reszta waha się tam w okolicach 0,10%, więc. Niewielkie różnice, ale mimo wszystko denko-żeglarz. Dobra, jedziemy sobie dalej. Mamy Instagrama. Na Instagramie jest dwa razy więcej postów. Zamieszcza się... Te te firmy zamieszczają dwa razy więcej postów niż niż na Facebooku. Jeszcze sobie to sprawdzę. I co mamy? No tutaj to zaangażowanie jest dużo większe. Reakcja na posty jest największa w retailu, czyli w sprzedaży i zaangażowanie dotyczące firm jest większe, więc rzeczywiście Instagram jest lepszym, czy bardziej dynamicznym rozwiązaniem, ale dla firm, niekoniecznie dla końcowego użytkownika, bo zaangażowanie w profil 2,2%, reakcja na posty 4,7%, więc kilkukrotnie wyższa niż niż na Facebooku, Ten coaching, który tak rządził na Facebooku, tu jest bardzo podobny do retaila, do tej sprzedaży detalicznej. Jedynie reakcja na posty jest trochę niższa, ale również informacje z wyścigów są dość wysoko. Tu akurat jest dość dość wyrównane. 35 profili miało zaangażowanie, czyli obchodziło to w ogóle kogokolwiek na poziomie 10% z tego co robią. Muszę powiedzieć, że to jest takie trochę dypromujące, bo jak sobie pomyślę, że mam teraz zrobić post, który trzy osoby obejrzą, to no to trzeba mieć trochę wolnego czasu i i zaparcia. Mamy mamy YouTube'a, który jest uważany w ogóle za największą siłę, bardzo często niedocenianą. Średnia liczba odtworzeń filmów wśród badanych firm wynosiła 716. Możemy to sobie porównać na przykład do tego, co co się dzieje z naszymi filmami, jeżeli jakieś nagrywamy lub firmami, które obserwujemy i wzrasta to, cały czas wzrasta. 42 firmy z tych ponad 700 miało 5000 odtworzeń na każdy swój film jako średnią. No to, to jest... Wydaje mi się dość dużo No i dobra, i co tutaj tutaj rządzi? Jak myślicie? Mamy takie kategorie sprzęt, coach, czyli trening, informacje medialne, sprzedaż detaliczna i wyścigi. No więc zdecydowanie, zdecydowanie wygrywa tutaj sprzęt. Oglądamy na YouTubie przede wszystkim sprzęt. Troszkę oglądamy informacji medialnych, mniej już zdecydowanie mniej informacji związanych z treningiem. To co dzieje się na wyścigach czasem jeszcze obejrzymy. Jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną to prawie nikogo nie interesuje, więc trzeba to na pewno opakowywać jakoś inaczej, żeby przyciągnąć ludzi do tego. No więc takie podsumowanie czy triatlon rośnie, czy spada? Za dużo chyba tych cyferek było, żeby tak od razu na to odpowiedzieć. Ja mam mam taką obserwację, że to czy on będzie spadał czy rósł to zależy od tego jak trialon się sprzeda, bo to jest trochę tak jak produkt. Musimy zainteresować nim zawodnika czy klienta, jak zwał tak zwał, akurat myślę, że obydwa określenia akurat w tym miejscu pasują. Musi to być coś, co spełnia ich potrzeby, co bierze pod uwagę ich możliwości. No nie wiem, trochę wyzwanie. Wiadomo, że ten raport, który tutaj czytałem, jest właśnie taką próbą odpowiadania na potrzeby zawodników i, i stąd, stąd w ogóle powstawanie takich raportów. Natomiast muszą też na to zareagować inni inne podmioty pracujące na takim rynku, czyli organizatorzy zawodów, trenerzy i tak dalej, Powinni brać pod uwagę, obserwować to, co się dzieje i wyciągać z tego jakieś wnioski, bo nie da się stanąć w takiej pozycji niezłomnego tradycjonalisty, który nie, nie będzie wprowadzał żadnych zmian, bo po prostu to przestanie ludzi interesować, będą od tego odchodzić. Trzeba próbować różnych rzeczy, na przykład rolling startów, za którymi ja nie przepadam, bo moim zdaniem zabijają trochę przyjemność z tego kotła na początku, natomiast przyciąga to na pewno dużo osób początkujących i jest wygodniejsze, więc trzeba próbować myśleć nie tylko swoimi kategoriami, ale też trochę szerzej, czego sobie i Państwu życzę. Mam nadzieję, że zainteresował Was ten temat na, jako, taka, jako takie wprowadzenie do do kolejnych naszych odcinków i do zobaczenia wkrótce. Bardzo dziękuję. Chyba jednak do usłyszenia wkrótce, chociaż z niektórymi również do zobaczenia.